0: Text, der für heute äh, vorgeschlagen ist, das ist dieser Psalm, dieser Psalm beim Propheten Jesaja, den wir gerade schon zusammen gebetet haben, zumindest in Auszügen haben wir den zusammen gebetet und thematisch führt uns das heute ja, in ein Gebiet oder in ein Themengebiet ein, das gar nicht, uns gar nicht so leicht fällt in der Regel als Menschen. Es geht nämlich um die Grenzen unserer Möglichkeiten, die Grenzen des Machbaren, das, was wir in der Hand haben. Und ich glaube, ich habe das am zu Eingang schon gesagt, auch in dem, in dem Gebet am Anfang schon formuliert, ich glaube, gerade Corona äh, führt uns tatsächlich an unsere Grenzen. Seit fast zwei Jahren ist das jetzt so. Kleine Umfrage mal unter uns. Wer würde sagen, ich habe jetzt wirklich genug von Corona? Einmal melden bitte. Wem geht's auf die Nerven? Irgendjemand, der sagt, nee, kann ruhig noch ein bisschen? Okay. Gut, habe ich mir gedacht, ähm, jeder möchte, glaube ich, gerne, dass das aufhört. Ich denke mal, das sieht auch nicht anders aus, wenn ich das jetzt draußen auf der Straße oder auf dem Parkplatz vom Pennymarkt Leute fragen würde. Wirklich alle würden sich wahrscheinlich melden und sagen, ich hätte gerne, dass das endlich aufhört, dass das endet. Die große Frage, vor der wir stehen, ist aber ja, wie? Wie geht das? Ich meine, seit fast zwei Jahren haben wir das jetzt und wir tun seitdem ja wirklich viel dafür. Ist ja nicht so, als hätten wir uns als Gesellschaft auch als Individuen, aber auch als ganze Gesellschaft, nicht, nicht darum bemüht, dass diese Pandemie endlich zu Ende geht. Wir haben vieles getan. Ihr wisst das alles mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen und die Schulschließungen, die wir hatten und Massentests und Impfaktionen und vieles, vieles mehr. Also wir haben uns ja wirklich darum bemüht. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, ob jetzt diese oder jene Einzelmaßnahme davon sinnvoll war. Da gibt es heiße Debatten politisch muss, muss man die sozusagen führen, aber das ist gar nicht mein Thema heute Morgen. Darum geht es nicht. Eines ist aber klar, und das würde, glaube ich, jeder sagen, dieser Kampf gegen Corona, der hat uns einfach auch bis jetzt schon sehr gefordert und hat uns schon unglaublich viel, ja, ich sag mal, gekostet. Er hat uns wirklich viel gekostet. Nicht nur Geld, nicht nur Milliarden von Euros für Tests und Impfstoff und so weiter, das wir ausgeben mussten, sondern auch in einem anderen Sinne, ja, dass Geschäfte pleite gegangen sind, dass Menschen zum Teil vereinsamt sind in dieser Zeit der Kontaktbeschränkung, dass Kinder nicht lernen konnten, zum Teil nicht Kinder sein durften. Wir haben, glaube ich, wirklich viel geopfert. Ich glaube, das kann man so sagen. Wahrscheinlich würde auch da jeder zustimmen oder mit dem Kopf nicken. Ich würde sagen, wir haben eigentlich getan, was wir konnten als Gesellschaft. Und trotzdem stecken wir immer noch mittendrin in dieser Pandemie. Trotzdem ist irgendwie kein Ende in Sicht. Ich habe ja geglaubt, dieser Winter würde nicht so Heftig wie der Letzte und die Zahlen belehren mich da eines Besseren. Und das ist natürlich frustrierend, also schon rein menschlich gesehen, schon aus menschlicher Sicht ist das frustrierend. Ich glaube, fast alle sind davon müde und ausgelaugt und wollen nicht mehr. Das ist ja auch gerade deutlich geworden bei den Meldungen. Aber es ist nicht nur menschlich frustrierend. Ich glaube, es ist auch geistlich frustrierend, denn ich frage mich das schon länger eigentlich fast von Anfang an dieser Pandemie. Ich frage mich, wann fangen wir eigentlich als Gesellschaft, als ganze Gesellschaft miteinander an, wirklich Gott um Hilfe zu bitten in dieser schweren Zeit. Nicht, dass nicht Einzelne das tun würden, ganz sicher. Bestimmt auch viele von euch, dass ihr mit dafür betet, dass es endet, ganz bestimmt. Aber so als Gesellschaft, als Ganzes. Ja, wer, wer in unserem Land erwartet eigentlich wirklich in dieser Corona-Pandemie noch, ja, ich sage mal, ein Wunder Gottes. Wer wartet da eigentlich drauf? In der öffentlichen Diskussion, da spielt das ja gar keine Rolle, diese diese Fragestellung oder dieses Thema. Ich habe noch nie einen Politiker oder auch einen Journalisten äh, das sagen hören, dass der, dass der gesagt hätte, ähm, wir sollten zusammen auf Gott hoffen, zu ihm beten, gemeinsam als, als Gesellschaft. Habe ich noch nie irgendwo gehört. Es würde wahrscheinlich auch nicht gut gehen. Also selbst wenn es vielleicht Politiker gibt, die das vielleicht eigentlich vom Herzen her denken, ich glaube, die könnten das nicht gut sagen, öffentlich. Ähm, die würden vermutlich ausgelacht von vielen Leuten und wahrscheinlich schlimmer, wahrscheinlich würden sie obendrauf noch für inkompetent erklärt. Das glaube ich tatsächlich. Ja, dass, dass die Reaktion dann so wäre, so nach dem Motto, ach, guck mal, der ist mit seinem Latein am Ende, dem fällt nichts mehr ein, jetzt kommt er mit Gott. Das wäre, glaube ich, ähm, bei vielen Leuten die Reaktion. Dieses Denken, Jetzt fällt ihm nichts mehr ein, jetzt kommt er mit Gott um die Ecke. Das ist leider sehr, sehr verbreitet, obwohl das eigentlich völlig falsches Denken ist. Völlig falsches Denken. Denn, wenn ich sage, ich hoffe auf Gott und ich hoffe auf seine Hilfe, dann sage ich doch damit nicht gleichzeitig, ich will selber nichts tun. Das ist doch damit überhaupt nicht gesagt. Ich sage doch nicht, ich warte sozusagen nur auf Gott und deswegen will ich nichts mehr beitragen. Das ist doch damit nicht gesagt. Natürlich soll jeder das tun, was er kann. Das ist doch klar, dafür hat Gott uns auch Fähigkeiten gegeben. Ja, natürlich sollen Wissenschaftler dieses Virus erforschen und einen Impfstoff entwickeln. ist doch super. Natürlich sollen Politiker sich Gedanken machen, was sinnvolle Schutzmaßnahmen sind. Und natürlich soll jeder von uns irgendwie seinen Teil beitragen. Ja, darauf achten, dass wir es nicht weiter verbreiten, sich impfen lassen nach Möglichkeit und so weiter. Jeder soll seins beitragen, ist doch klar. Aber ich glaube, die Frage, wie wir uns in dieser Situation, oder die, Frage, die wir uns in dieser Situation stellen müssen, die geht eigentlich noch tiefer als das, als dieses jeder trägt seinen Teil bei. Ich glaube, die Frage ist eigentlich, worauf setzen wir eigentlich in Wahrheit unsere Hoffnung? Worauf setzen wir? Auf wen oder was verlasse ich mich, verlassen wir uns, wenn es hart auf hart kommt? Und die Frage dahinter ist letztlich, glauben wir, wenn wir mal ehrlich sind sozusagen, glauben wir, dass wir uns aus eigener Kraft retten können? Dass wir uns selber daraus arbeiten, daraus befreien können? So wie Baron Münchhausen, der sich selber am Schopf versucht, aus dem Sumpf rauszuziehen. Ich glaube, ich sage das jetzt mal so in dieser Deutlichkeit, ich glaube, wenn wir, wenn wir das meinen würden, ich glaube, das wäre letztlich eine Gottlosigkeit, eine Gottvergessenheit, auf der, glaube ich, kein Segen liegt. Tatsächlich. Oder, und das ist die Alternative, ist uns das bewusst, dass der Erfolg unserer Bemühungen, wie gesagt, wir tun, was wir können, aber der Erfolg unserer Bemühungen, ist uns das klar, dass der davon abhängig ist, dass Gott uns Gnade schenkt. Ich meine, wirklich, wir sehen seit zwei Jahren, dass diese Kraftanstrengungen bis jetzt leider, leider muss man ja wirklich sagen, nicht ausreichen. Und ich frage mich da, wann werden wir als Gesellschaft das merken und begreifen, dass wir wirklich Gottes Hilfe brauchen. Und da kann uns das Volk Israel ein Vorbild sein, dabei. Die hatten damals zwar kein Corona, aber die hatten trotzdem sehr viel zu leiden. Und die, in einer besonders schweren Zeit für das Volk Israel, da ist dieses Gebet entstanden, von dem wir eben Teile schon gebetet haben, dieser Psalm, der dann wie gesagt beim Propheten Jesaja aufgeschrieben ist. Ich lese den noch mal ganz vor. Jesaja 63, Vers 15. Das ist wie gesagt ein Gebet. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und in Hoheit thronst. Wo ist denn deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns. Auch Jakob kennt uns nicht. Unsere Stammväter können uns nicht helfen. Aber du, Herr, du bist unser wahrer Vater. Unser Befreier seit Urzeiten. Das ist dein Name. Warum hast du denn zugelassen, dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir dir nicht mehr gehorchen? Wende dich doch wieder uns zu. Wir sind doch deine Diener, wir sind doch das Volk, das dir gehört. Es war nur für eine kurze Zeit, dass wir das Land besitzen durften und nun ist dein Heiligtum von deinen Feinden entweiht." Es ist so, als wärst du nie unser Herrscher gewesen und als wären wir nicht das Volk, das du zu deinem Eigentum erklärt hast. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir erbeben. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, so wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen und das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist, die Völker sollen vor Angst vergehen. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und sogar unsere kühnsten Erwartungen noch übertreffen. Komm herab, sodass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Und noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Als sie dieses Gebet beten, da ist Israel in einer schlimmen Situation. Vermutlich geht es darum, dass damals die Stadt Jerusalem von den Feinden völlig vernichtet wurde und jetzt so als Trümmerhaufen da liegt. Auch der Tempel Gottes zerstört ist. Und ich finde, man hört aus diesen Zeilen bis heute heraus, man hört, wie das Volk Israel in dieser Not wirklich ächzt und stöhnt und leidet. Wo ist deine brennende Liebe zu uns, fragen sie. Wo ist deine Macht? Hast du denn kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren ja gar nichts davon, dass du uns liebst. Vielleicht können manche das so ein bisschen nachvollziehen aus den letzten Monaten und fast zwei Jahren heraus. Das ganze Volk leidet damals unter dieser Situation, mindestens so sehr, wie wir gerade unter der Corona-Pandemie zu leiden haben. Und sie jammern und sie klagen darüber und das ist auch richtig so. Sie machen dabei vor allem eines richtig. Sie schütten nämlich ihr Herz bei Gott aus. Und sie setzen ihre Hoffnung in dieser schlimmen Situation wirklich auf ihn von Herzen. Diese Not, in der sie stecken, die führt nicht dazu, dass sie noch mehr versuchen aus eigener Kraft. Die Not führt nicht dazu, dass sie sagen, jetzt müssen wir noch fester in das Hamsterrad treten. Sondern die Not bringt sie dazu, dass sie als ganzes Volk vor Gott kommen, ihn anflehen, sagen, greif doch endlich ein. Bitte tu du ein Wunder, das nur du tun kannst. Reiß doch den Himmel auf, sagen sie. Komm herab, sodass die Berge vor dir erbeben. Vollbringe Taten, die uns staunen lassen und unsere kühnsten Erwartungen übertreffen. Ich finde das toll. Darin kommt eine ganz tiefe Sehnsucht zum Ausdruck, in diesen Worten. Eine tiefe Sehnsucht nach Gottes Macht. Danach, dass Gott eingreift. Und ein ganz, ganz festes Gottvertrauen steckt da drin. Denn Wer so betet, der glaubt tatsächlich, dass Gott helfen kann. Das muss ich ja erstmal, erstmal denken oder erstmal glauben. Wer so betet, glaubt wirklich, dass Gott helfen kann, dass er die Kraft hat, sogar ein wirklich großes Wunder zu tun, etwas, das ich für unwahrscheinlich, vielleicht sogar für unmöglich halte. Und deswegen ist das so schön in diesem Text. Da kommt ein geradezu kindliches ja, Urvertrauen auf den himmlischen Vater, kommt darin zum Ausdruck. Und ich glaube, das ist ein gutes Vorbild für uns, dieses Gebet. Denn genau so sollen wir auch von Gott denken. Und genauso sollen wir Gott auch vertrauen. Wir sollen groß von Gott denken und Großes von ihm erwarten. Auch die Dinge, die nicht mehr in unserer Reichweite sind. Jetzt ist es ja nicht so, als würde heute in Deutschland im Jahr 2021 keiner mehr beten. Das wäre ja Quatsch. Ich meine, wir treffen uns heute Morgen hier, wir feiern Gottesdienst, natürlich beten wir zusammen, natürlich bitten wir Gott um Hilfe und gewiss tun das viele von euch auch unter der Woche zu Hause ganz bestimmt. Aber wenn ich mal von mir selbst ausgehe und von meinen Gebeten, wie ich wie ich so bete, dann merke ich, dass meine Gebete doch oft noch sehr kleingläubig sind und auch kraftlos. Ich bete oft für Dinge, die ich, ja, die ich ganz unmittelbar vor Augen habe, die wirklich so in meinem Alltag vorkommen, die ich so vor der Nase habe. Das können kleine Sachen sein, eigentlich eher Kleinigkeiten. Das können auch sehr große Dinge sein, Dinge, die mich wirklich bewegen und mich wirklich auch belasten. Und das ist gut, sich mit diesen Dingen an Gott zu wenden. Jesus ermutigt uns ja ganz ausdrücklich, dazu, dass wir alles vor Gott bringen dürfen, Großes und Kleines. Das ist unbenommen. So sollen wir auch weiterhin beten, mit dem, was uns beschäftigt. Aber, wenn ich dieses Gebet bei Jesaja hier lese, dann merke ich, da geht es ja noch um viel, viel mehr. Das geht viel weiter, ich würde sagen, das geht tiefer. Das ist ein viel krasserer Horizont, als ich den normalerweise in meinem Klein-Klein meines Alltags so habe. Dieses Reiß doch den Himmel auf, komm herab, dass die Berge erbeben. Komm plötzlich mit großer Macht und so weiter. Die Völker sollen vor Angst vergehen, steht da drin. Das sind ja sehr heftige Bilder, sehr große Bilder. Die Israeliten wünschen sich ganz offensichtlich, dass Gott einen radikalen Neuanfang schenkt. Ja, dass die ganze Welt neu geordnet wird. Dieses reiß den Himmel auf, lass die Berge erbeben. Ich glaube, das ist ein Ausdruck für die tiefe Sehnsucht nach einer neuen Welt, in der alles anders ist, wo es nicht nur so ein bisschen geflickt wird, sondern wo Dinge wirklich neu und gut werden. Und wenn ich dann auf uns Christen im 21. Jahrhundert in Deutschland schaue, auf mich selber, aber auch so auf uns als Kirche, dann fürchte ich oft, dass wir diesen Wunsch nach wirklich ganz grundlegender Erneuerung, dass wir den oft gar nicht mehr so richtig haben, oder nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Wir wünschen uns vielleicht, je nachdem, wie es uns so geht, dass unser Leben ein bisschen besser wird. Das ist ja auch ein legitimer Wunsch. Aber ich glaube oft, wenn wir ehrlich sind, wünschen wir uns nicht, dass ganz grundsätzlich die Welt eine andere wird. Ich glaube, nicht jedem Einzelnen, das ist mir klar, aber ich sage das mal so in dieser Allgemeinheit, ich glaube, dafür geht es uns insgesamt oft zu gut, sozusagen, ja. Ich habe mich vor ein paar Jahren schon, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich mich mit einem guten Freund von mir über dieses Thema unterhalten habe, dieses Jesus kommt, erneuert die Welt und so weiter. Und da hat er ganz ehrlich, ist ein frommer Mensch, aber der hat ganz ehrlich zu mir gesagt, du weißt du, wenn ich da so drüber nachdenke, ich bin eigentlich so zufrieden mit meinem Leben. Ich, mir geht es eigentlich in vielen Dingen so gut. Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will gar nicht, dass Jesus so schnell wiederkommt. Und mir ist klar, dass das nicht bei jedem Einzelnen so ist. Natürlich haben auch wir auch individuell immer zu leiden. Das gibt es. Aber so insgesamt als Christenheit in Westeuropa, 21. Jahrhundert, geht es uns doch oft so gut, dass wir nicht unbedingt mehr diese Sehnsucht wirklich nach Gottes neuer Welt spüren. Die alte ist doch vielleicht auch ganz okay. So ist es oft, glaube ich. So geht es mir auch manchmal. Dass man so denkt, ja... Wenn ich schaue, eigentlich ist es okay, was, was soll eigentlich in Gottes neuer Welt so viel besser werden? Ja? In der Zeit, als ich in Uganda gelebt habe, da hat mich dort ein befreundeter Pastor mal danach gefragt. Der hat gesagt, warum sind eigentlich bei euch in Deutschland, ihr seid doch das Land der Reformation, nicht von Martin Luther und so, wo wirklich der Glaube erneuert worden ist vor vielen hundert Jahren. Warum sind eigentlich heute bei euch die Kirchen oft so leer und der Glaube oft so so schwach, so schwach vertreten, hat er mich gefragt. Und wir haben da lange drüber gesprochen und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir doch in vielerlei Hinsicht wahnsinnig gut versorgt und auch hier abgesichert sind und so. Und das ist nichts, was ich jetzt schlecht reden will, da können wir dankbar für sein, aber vielleicht verstellt es manchmal den Blick äh, auf diese neue Welt, auf diese neue Welt, dass wir gar nicht so richtig merken, wie dringend wir Gott eigentlich brauchen. Ja, wir haben Sozialsysteme, wir haben viele Versicherungen, das ist alles was Gutes. Und die Menschen in anderen Ländern hätten das gerne, die schauen natürlich neidisch auf uns, das ist klar. Und trotzdem verstellt es uns manchmal vielleicht den Blick darauf, wie sehr wir auf Gott eigentlich angewiesen sind. Und vielleicht führt es manchmal dazu, dass dann unsere Hoffnungen, die Hoffnungen für unsere Zukunft dass das oft eher sehr innerweltliche Hoffnungen bei uns sind. Das, was wir uns so wünschen, innerweltliche Dinge, dass wir auf ein langes Leben hoffen, klar, tue ich auch. Ja, auf ein gutes Auskommen, bisschen Glück, bisschen Zufriedenheit, so, so, so diese Dinge und natürlich wünsche ich mir die auch. Und dafür beten wir dann auch und wie gesagt, das ist völlig in Ordnung. Wir beten, dass wir gesund bleiben oder, wenn wir es nicht sind, dass wir wieder gesund werden, auch das ist ein gutes Gebet. Alles okay, wir sollen sogar dafür beten. Aber haben wir noch diese Sehnsucht danach, dass die ganze Welt erneuert wird, dass Gott wirklich kommt und alles neu macht? Konkret beten wir darum, dass Jesus möglichst bald wiederkommt. Dass er dann Schluss macht mit dieser kaputten Welt und uns diesen radikalen Neuanfang schenkt, von dem hier die Rede ist. Und wenn ich mich selber angucke, fürchte ich, wahrscheinlich beten wir nicht allzu oft dafür. Für die ersten Christen damals, nachdem Jesus auf der Welt war, nachdem er gestorben, auferstanden ist und in den Himmel gegangen ist und die ersten Christen sich dann getroffen haben, für die war das nicht vorstellbar. Die haben nämlich ständig darum gebetet. Ja, bei jedem einzelnen Treffen, bei jedem ihrer Gottesdienste haben die dafür gebetet. Für sie war das klar, die einzige echte Chance für diese Welt, dass es, dass es besser wird für uns, ist, dass Jesus kommt und es besser macht. Das, was wir hoffen in unserem Leben oder uns erhoffen vom Leben, das war für die ersten Christen in der Regel keine Hoffnungsperspektive. Sozusagen etwas, ein bisschen längeres Leben oder, oder gesund sein, gesund bleiben. Die ersten Christen haben damals in einer sehr finsteren Zeit gelebt, in einer brutalen Zeit, in einer Gesellschaft, die sie verfolgt hat, wo sie misshandelt worden sind für ihren Glauben, manchmal sogar getötet worden sind. Und sie haben das am eigenen Leib gespürt, wie schlecht diese Welt oft ist, wie kaputt sie ist, wie, wie gefallen sie ist. Und deshalb war es für sie völlig klar, es gab nur diese eine Hoffnung, dass Jesus bald kommt und dass er dann das Böse ausrottet und dieses Königreich bringt, von dem wir eben gesungen haben. Ein Königreich ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne das ganze Unrecht, das wir in der Welt haben und auch ohne den Tod. Und wisst ihr was, diese Situation der ersten Christen, das ist für die allermeisten Christen auch heute noch die Realität. Das ist wirklich so, dass viele Christen heute in entweder großer Armut, zum Teil auch in Verfolgung leben. Und wer so leben muss, für den ist das glaube ich klar, dass diese ganz, ganz urchristliche Hoffnung auf das Reich Gottes, dass das wirklich so ein, ein Lebenselixier ist, dass das, was mich am Leben hält, und wenn uns vielleicht diese Perspektive manchmal abhanden kommt, dann liegt das nicht daran, dass das unwichtig geworden wäre, dieses Thema, sondern dann liegt das vielleicht mehr an uns und an unseren Lebensumständen. Aber das ist wirklich urchristliche, urchristliche Hoffnung. Wir warten darauf, dass Jesus kommt und sein Reich errichtet. Ähm, könnt ihr auch schon bei Jesus selber nachlesen, wenn ihr mal schaut, wovon der so geredet hat. Wenn ihr mal die Predigten von Jesus euch anschaut im Neuen Testament dann ist das das wichtigste und häufigste Thema, das Reich Gottes. Von nichts anderem redet er so oft und so regelmäßig und so intensiv auch. Er hat immer wieder das betont, dass dieses Reich Gottes mit ihm schon gekommen ist, schon angebrochen ist sozusagen, schon angefangen hat, aber zugleich, das findet sich immer beides in der Bibel, zugleich noch nicht vollständig da ist. Also so ein Anfang von Gottes Reich ist gemacht, aber es ist noch nicht vollständig da. Und wir sollen weiter darauf warten, auf diese ja, Vervollständigung sozusagen. Dein Reich komme, beten wir in jedem Gottesdienst miteinander. Man kann das so sagen, seit Jesus das erste Mal auf der Erde war, leben wir in so einer Übergangsphase, so einer Zwischenzeit. Ja, die, die Bibel nennt die, die Zeit, die Epoche, in der wir leben, die Endzeit. Das ist nichts total Abgefahrenes von irgendwelchen Sekten oder so, sondern so heißt einfach die Zeit zwischen dem ersten Kommen von Jesus und dem letzten. Wir leben in dieser Endzeit. Die alte Welt ist noch da, auch mit ihren ganzen Mühen und dem Leid, das da ist. Aber das Reich Gottes ist schon angebrochen. So wie der Morgen, wenn so die ersten warmen Sonnenstrahlen über den Horizont kommen. So ist Gottes Reich schon angebrochen. Und wir warten jetzt sozusagen darauf, um in diesem Bild zu bleiben, wir warten darauf, dass die Sonne ganz aufgeht und alles in ihr warmes Licht taucht. Und das wird eben dann sein, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Das erste Mal ist er in Sanftheit gekommen, ganz klein und ganz schwach, wenn er, na, er ist noch nicht da natürlich, aber in der, als Baby in der Krippe, als Gekreuzigter auf Golgatha, da kommt er in Schwachheit. Das zweite Mal wird so sein, wie wir das eben gehört haben. Dann kommt er in Kraft, in Herrlichkeit und dann wird er sein Reich vollenden, so wie das in dem Text eben war. Komm plötzlich, komm mit großer Macht, so wie Feuerflammen trockenes Reisig ergreifen, wenn das so auf einmal auflodert. So wird es sein. Das Volk Israel hat damals in ihrer Not zu Gott gerufen und sie haben ihre Hoffnung ganz auf Gott gesetzt. Und die ersten Christen, wie gesagt, haben das auch getan haben auf Gottes neue Welt gewartet und sie werden nie auf die Idee gekommen, dass sie diese neue Welt Gottes irgendwie selber machen können, dass sie die irgendwie erschaffen können. Ich glaube, wo, es, wo, wo diese Idee ist, ja, wo Menschen so eine Idee haben, aus unserer Kraft können wir diese Welt wirklich komplett umkrempeln oder erneuern, da unterliegen wir, glaube ich, echt einem Irrtum. Ja, das war zum Beispiel und ist meiner Meinung nach bis heute das große Problem des Sozialismus. Der, der gute Ideen hat, der immer eine bessere und gerechtere Welt schaffen wollte, aber immer daran gescheitert ist, weil er immer versucht hat, es selber zu tun. Und letztlich ohne Gott das versucht hat. Nochmal, natürlich sollen wir alles tun, was in unserer Macht steht, um diese Welt zu einem möglichst guten Ort zu machen, auch zu einem gerechten Ort zu machen. Aber wir sollen vor allem, so wie damals Israel und wie die ersten Christen, darauf warten, dass Gott sein Reich Aufrichtet, dass Jesus kommt, sollen wir immer wieder für beten. In der frühen christlichen Gemeinde, da gab es einen bestimmten Ausruf, ähm, der vor allem bei den Abendmahlsfeiern immer ja, so als Gebetsruf ausgerufen wurde. Der hieß Maranatha. Maranatha, das heißt übersetzt, unser Herr, komm. Unser Herr, komm. Die ersten Christen haben nicht so gebetet, wie wir. Manchmal beten, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Und dann geh bald wieder, sozusagen. Sondern die haben gebetet, komm Herr Jesus und sei unser König. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ob das auch euer regelmäßiges Gebet ist. Ich Für mich kann das sagen, dass ich das bis vor ein paar Jahren eigentlich nie so richtig so gebetet habe. Dass das kein großes Thema für mich war. Und dass ich eigentlich erst so ein bisschen, seit ich in Afrika war, ähm, dabei bin, das zu lernen. Sage ich es mal so. Diese Art von Gebet. Vielleicht, so vermute ich das selber, weil ich da das noch intensiver als hier erlebt habe, wie abhängig wir Menschen von Gott sind, wie dringend ich Gottes Hilfe brauche, seine liebevolle Macht. Und seitdem weiß ich das aber so ein bisschen oder ahne das, dass gerade wenn das Chaos der Welt um einen herum tobt, wenn man Krisenzeiten durchmachen muss, so wie wir gerade, dann ist das das hoffnungsvollste Gebet, das es gibt. Herr Jesus, komm. Wie gesagt, wir erleben das ganz aktuell, dass es nicht klug ist, die Hoffnung nur auf die Welt zu setzen, nur auf Politiker, nur auf menschliche Klugheit zu bauen. Und gerade dann, dann gibt es keine größere, keine schönere, keine tröstlichere Perspektive, als die, dass Jesus wiederkommen wird und dass er dann Himmel und Erde wirklich neu machen wird. Deshalb Maranatha, komm unser Herr. Amen.